0: Milenio Podcast. La Organización Mundial de la Salud ha declarado el riesgo de la nueva variante de COVID-19, denominada Omicron, como muy alto. En un informe sobre esta nueva cepa, la OMS llama la atención sobre las elevadas mutaciones de Omicron, con potencial de ser más resistentes a la vacuna y más contagiosas. Pese a que la OMS solicitara a todos los países aumentar las medidas de vigilancia, aquí en México el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay motivo de preocupación ante esta variante, pues aún no se tiene mucha información al respecto. No hay elementos para preocuparnos, no hay eh, motivos de riesgo de acuerdo a los reportes que me han entregado los especialistas, que sí hay mucha información en los medios, que no debemos de espantarnos, porque hay bastante incertidumbre, información no confirmada. La Red de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica reportó que México está libre hasta ahora de la nueva variante de COVID-19, denominada Omicron, pero presenta una tasa elevada de contagios por delta que ha llegado a un acumulado de 18.230 casos. La farmacéutica Pfizer comenzó a trabajar en una nueva versión de su vacuna contra el COVID-19, dirigida específicamente a la variante Omicron, en caso de que el actual no sea lo suficientemente eficaz contra esta variación, aseguró el director ejecutivo de la farmacéutica estadounidense, Albert Borla. El gobierno de la Ciudad de México no cerrará las actividades económicas ante el surgimiento de la variante de coronavirus Omicron, aseguró la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, al argumentar que no hay ninguna señal para tomar esta decisión. La Cámara Nacional de Aerotransportes informó que se encuentran atentos a la situación del cierre de fronteras en el mundo ante la nueva variante del COVID-19, la cual se ha encontrado principalmente en varios países del sur de África. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México deberá entregar toda la documentación que justifique la autorización para la instalación de laboratorios de pruebas para la detección del virus SARS-CoV-2. Así lo ordenó el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En más información, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, reconoció que expresiones le han planteado ser candidato presidencial de la oposición en las elecciones de 2024. Sin embargo, reiteró su negativa al aceptar esta postulación. Al participar en la inauguración del Foro de la Juventud por el Futuro de la Ciudadanía en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Córdoba Vianello sostuvo que será presidente del INE hasta abril de 2023, como está establecido su cargo, y después volverá a dar clases en la UNAM. Primero, se exageran en muchas de esas notas, este, ha habido expresiones que lo han planteado, pero he sido muy claro y contundente en mi respuesta. ¿no? Yo tengo una responsabilidad que cumplir al frente del INE hasta el eh, 3 de abril de 2023 y a partir del 4 de abril de 2023 me pueden encontrar, eh, me podrán encontrar en mi cubículo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde volveré y que ya por cierto desde ahora estoy acondicionando. Y a partir de entonces la única boleta en la que voy a aparecer, va a aparecer mi nombre, son las boletas de calificaciones de mis alumnos en la Facultad de Derecho de la UNAM. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, refrendó la amistad de México y Arabia Saudita y confió en que, con la estrategia de diversificación y apertura de ese país, así como con la nueva visión de desarrollo impulsada por el presidente López Obrador, se pueden profundizar lazos bilaterales, políticos y económicos. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó en lo general los lineamientos del Parlamento Abierto para la reforma eléctrica, pero sin definir fecha para el arranque de la discusión con especialistas e incluso con los propietarios de las empresas generadoras de electricidad. No obstante, el presidente del órgano de gobierno y líder parlamentario del PRI en Palacio de San Lázaro, Rubén Moreira, negó tajantemente que el acuerdo signifique un banderazo de inicio para el Parlamento Abierto. ¡Cierto! Un juez de control impuso prisión preventiva justificada a Julio César Serna, jefe de gabinete en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, por probable participación en el delito de enriquecimiento ilícito, por lo que va a permanecer en el reclusorio norte. Por su parte, el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, dijo que las detenciones de ex colaboradores durante su gestión como jefe de la Ciudad de México, la más reciente, la de Julio Serna, exjefe de su gabinete, tienen tintes políticos. Un juez federal vinculó a proceso a José Luis Hernández López, el bad boy o avatar, quien presuntamente es el pionero en la utilización de explosivos en drones, mismo que entregaba al cártel de Santa Rosa de Lima y que tras la captura de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, se unió al cártel Jalisco Nueva Generación. Este martes a las 12 del mediodía, tiempo del este de los Estados Unidos, arrancará la audiencia en la que el juez, Rudolph Contreras, de la Corte del Distrito de Columbia, en Washington, sentenciará a la mexicana Emma Coronel, detenida desde el 22 de febrero tras aterrizar en un aeropuerto de Virginia. La fiscalía del caso sugirió un castigo de cuatro años de prisión, cinco años de libertad supervisada y una multa de millón y medio de dólares para la acusada. El 10 de junio del 2021, Coronel se declaró culpable de tres cargos. Conspiración para distribuir heroína, cocaína, marihuana y metanfetaminas para importarla ilegalmente a los Estados Unidos. Conspiración para cometer lavado de dinero y por involucrarse en transacciones y negocios con un narcotraficante designado, es decir, su esposo Joaquín, el Chapo Guzmán. Milenio Podcast, en portada, historias que se escuchan.